0: エペソビトへの手紙2章11節から13節をお読みしますですから思い出してくださいあなた方はかつて肉においては違法人でした人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれその頃はキリストから遠く離れイスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく、神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近い者となりました。以上です。今日はこのところから、埋められたディスタンスと対して見言葉を取り次ぎますえ皆さんおはようございます、えー、本日はですね、えー、僕し私が昨日新型コロナウイルスワクチンを2度目接種したということでまあ、副反応が心配されてまあ、礼拝がどうなるかみたいな話ありましたけれども皆さんの祈りに守られましてとりあえずオンラインですけれども共に礼拝ができることを感謝していますそんなで今ワクチンの話も出ましたがこの新型コロナウイルスの蔓延に伴いましていわゆるソーシャルディスタンスを確保することが今や当然となりましたねで今デルタ株という変異株は感染力が強いということでなお一層の距離を取ったりスペースを必要とするそういう状況なんですよね実は今日の聖書の箇所で、えー、パウロは近づくことのできない距離を取り上げていますその近づくことのできない距離二つなんですけどもまず民族的距離という意味での近づくことのできない距離ですで、このことは来週詳しく見る予定ですので今日は詳しく取り扱いませんが大前提ととしててて皆さんに知っておいていいたただきたいことがありますそれはいつも言ってますが神の民としてのユダヤ人という人々とその部外者の違法人という考え方があったことその両者に民族的な距離があったということを理解しておいてくださいそれが今日読んだ2章の11節から12節の背景ですで今日の説教の取材は神様との距離感神様と私たちとの距離感です。パウロは違法人クリスチャンのエペソの人々と神様との間にはかつて埋めることもできない距離があったと今日の箇所で言っています。それは当然今の私たちかつてイエス様を信じる前の私たちにも当てはまります。私たちもイエス様を信じる前は神様との間に埋めることのできない隔たりがあったということですね。その結果として、かつての違法人の私たちの状態は、状態をパウロはこう述べています。このようにやって、望みもなく、神もない者たちでした。このように描写しているわけですね。で、えー、神の民とされた祝福をパウロは、このエペソビトの手紙で語っていますが、それを語るにあたって、もう一度ですね、イエス様を信じる前の私たちの過去を思い出すように、今日の御言葉で命じています。それによって、神様から与えられた霊的な祝福の素晴らししさが浮きとといううこともあるでしょうまたこの後パウルが語っていく民族的距離が縮まったということとも関係しているかと思います何はともあれ今日は3つの点から神との距離を考えていきます希望第一が希望という言葉をもとに第二は誠の神を知るということをもとにそして第三番目はその神との距離が埋まるということを共に学んでいきましょう失礼しました希望がない第一は希望がないということで、まあ、英語で言えば、まあ、ホープレスということが言えると思います今日の1章の12節もう一度読める方読んでみましょうか3はいその頃はキリストから遠く離れイスラエルの民から除外され約束の契約については他国人でこの世にあって望みもなく神もない者たちでしたこの御言葉の背景つまりエペソではアルテミスをはじめさまざまな神々を崇めていましたそれらの人々やまた当時万円当時流行っていたギリシャの哲学に学んでいた人々の希望のない様子がこの御言葉に描写されているわけですでその様子をある学者はこう表現しているんですねまあパウロが描写している人々は明るい将来を展望することができなかったしこの世の後の人生にも希望が持てなかった例えばギリシャ人は未来の栄光よりも過去の黄金時代を解雇していた将来の希望の見えない世界観は彼らの死に対する考え方にも顕著に表されているエピソードの人々はこのさまざまな宗教や哲学をよりどころとしていても今生きているこの現実の先に希望を見出すことができませんでした。ましてや、地上の生涯を終えた後に希望を持つことなどできなかったわけですね。そして、現在と未来に希望が持てないばかりでなくて、過去の黄金時代を懐かしみ、そこにすがっていたというのですね。で、実は、これらの状況は、コロナ禍における私たちが抱く不安と似ているかもしれないと私は思いました例えばいつコロナ禍から解放されるのか先が見えないそう思ってしまったりよく言われるのはコロナ以前は楽しかったいつそのような昔のような時代が来るのか希望が持てないそんなような考えがあるかもしれませんさらに先週大きな話題となったのはですね感染しても治療が受けられないそして命を落としてしまうというケースがいくつも見られましたねそうすると自分も感染して病院に搬送されない命を落としてしまうかもしれないそういう不安,不安さえ昨今の状況は抱かせるわけです実はですねこのこの世において望みがないということはキリストから遠く離れまことの神様を知らないこととは無関係ではないとパウロは伝えているんですね言い換えればこの希望のなさそれは神様との埋めることのできない距離と関わっているというわけです。それでは第二の点を見ていきましょう。誠の神を知らない、マガートレスと言えるかもしれません。もう一度1章12節を読んでみますね。その頃は、キリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人でした。このようにやって望みもなく、神もない者たたちでしたこの「神もない者たち」それはですねギリシャ語で「アセオイ」っていうんですね「ア」というのは否定形です「セオイ」というのは神様セオスという神様から出たまあこれは複数の名詞ですけど「アセオイ」でこれは英語の無神論者を表す「エイセィエスト」という言葉の語源になった言葉です。しかしここで神のない者たちというのは無宗教とか無神論者をいうのではなくて誠の神様に関する知識がないろんな神々を拝んでいるけれども真の神々を真の神を知らない真の神を知らないということがこの神なき者という言葉に込められた意味なのです。で、実はその結果をある学者がこう説明しているんですね。その希望のなさと関連づけてこう説明しています。そのような人々はこの世のものによって制限されたこの世の中に生きていてその中でさまざまな試練や悲しみや倒幕に直面しても神を知らないゆえにそれらの試練や悲しみなどの意味や目的を解釈することができないままであったこう表現しているわけなんですねこのようにキリストから遠く離れて誠の神を知らないこととこのようになって希望がないということは深く関係しているわけですつまり私たちが人生の苦しみの意味を乱して希望を得るためには時間と空間を超越した永遠の神様を信じなければならないというわけなんですね。まあ、いわゆる聖書が聖書が掲示する永遠の神様だけが真の神様でその永遠の神様こそ私たちのこの有限の世界この世で生きている私たちに苦難の中での希望を与えることができるってことなんですまあ突然ですがね私はしばらく前からスズムシを飼い始めたんですねあの知り合いから非常にたくさん20匹ぐらいですかねこうもらいましたでたたくさんもらったので,です、ね、最初ちょっとあのケチケチして100円ショップでちっちゃいケースを3つ買ったんですね。で分けて入れたんですけれどもお、まあ、なかなか鳴かなかったんですね。でまあスズムシはあの、ね、完全変態ではなくて不完全変態といってさなぎにならなくてだんだんこのステージが上がるような。なんていわゆる「終廉」「最後の年」と書いて一番最後の幼,あの幼虫の形でとどまってですねこうやって羽を鳴らすような最後の成虫になかなかならなかったんですまあ、ですからですね私はちょっと大きめの,あの入れ物をわざわざ買いましてですねそしてえー、餌もですね、もらった粉末のではなくて、このきゅうりをですね、えー、切ってこう、このようにですね。きゅうりを切って、えー、爪楊枝に刺してこう、地面に刺したり。あるいはですね、ここではこうケースですけれども、アルミホイルにですね、鰹節を入れてですね。三つぐらいですか、この地面に置いた。きゅうりも。いいいっぱいいるからですね2本か3個ずつつけて5個も6個もですね地面に刺したわけですまあそうしたらですね昨日の朝5時半ごろリンリンとちっちゃく泣き始めたんですねあやっと泣いたなでもかぶそういなと思ったらもう今朝はですねもうリンリンリンリンですね盛んにこう泣いたわけですこうやって私がこう環境を整えてあげたらですね、えー、スズムシも成長して鳴、えー、くことができたわけですねでこのようにですねスズムシには自分たちはちっちゃい器の中に入れられて餌も不足していましたから自分たちより外の大きな自分たちよりも大きな世界からの介入つまり私の介入が必要だったわけですよねまあこの人間をこうスズムシにこう例えることに抵抗があるかもしれませんがもしそのように私たちをスズムシに例えるならば外部から介入した私の存在はまさに時間と空間を超えた神様が私たちの人生に介入して助けの手のべ希望を与えてくださることに似ているかと思います、まあ、スズムシからしたらですね突然この揺さぶられてケースを逆さにされてですね違うところに入れられてしまったり巨大な手が入ってきてですねキュウリが何本も地面に突き刺さったりしてもうれませんでもそのような私の外部からの介入があったからこそですねこの成長できないっていうジレンマからこう出して無事ですね成長して倫理倫理泣くことができたわけですね同じように神様も自分たちの世界の中で閉じこもってしまう私たちを外側からこう介入してこう救いの手を述べてくださったこの永遠なる神様が私たちとの距離を埋めるために私たちの有限の時間と空間に来てくださったそれが救い主イエス様人となられた神なるイエス様でありますねですからパウロはこれまでの暗い口調と比較して13節で大きな声でですね「しかしながら」と希望について述べているわけです。それが最後の点ですこれイエス様にあってということですね2章13節読める方は一緒に読んでみましょう3はいしかしかつては遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりましたまあエペソの人々の例に例えるまでもなく人はどのよううな神仏にすがっていようとまたパウロが言うように神の民であったユダヤ人として生まれ滑稽を受けてたとしてもあるいは今で言えばたとえクリスチャンホームに生まれたとしても心に罪の責めが生まれますこの罪ゆえに埋めることのできない神様との断絶をパウロは今日のの箇所でこのように表現しています2章12節13節でその頃はキリストから遠く離れイスラエルの民・神の民から除外されそしてまたかつては遠く離れていたかつてはキリストと神から遠く離れていたあなた方とパウロは12節13節でこう表現しているわけです。しかしその後に続きパウロは13節でですね「しかしかつて遠く離れていたあなた方も今ではキリストにあってキリストの血によって近いものとなりました」とパウロは述べていたわけですまさに大きな声で希望の福音をですねここでもう一度思い起こさせているわけですねこのの罪を解決するただ一つの道私たちと神様と隔てている罪を解決するただ一つの道それはイエス様の血ですキリストの血とありますがイエス様の血すなわち十字架のあがないの死がですね私たちの罪の許しの根拠となっていますそのイエス様の十字架の死を知り受け入れる時に神様との心の距離も埋まるわけです。罪が解決され、神の前で清いものとされますから、神様との距離が埋まるわけですね。で、しばらく前に見たエペソの一章七節で、パウルはそのことをこのようにすでに述べているわけですね。まあ、読める方、一章七節、一緒に読んでみましょうか。3はい、このキリストにあって私たちはその血による贖い背きの罪の赦しを受けていますこれは神の豊かな恵みによることです別の聖書の箇所では心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められたと言っています私たちは心に罪の責めを感じ神様との距離を感じるときにです、ね、このイエス様の血によって私の背きの罪が許されていると宣言してそのような在籍館から解放されるわけですねそれこそ神様の豊かな恵みですさらに素晴らしいことそれはイエス様とによって神との距離が埋まるにとどまらなかったわけです私たちはイエス様と一つとされたわけですねこの2章13節の「キリストイエスになって近いものとなりました」というのはイエス様と一つとなった英語では「union with Christ」キリストとの連合そういう表現で表されているわけですそのイエス様は私たちの心の中に住んででくださっているわけですね、まあ、私たちの教会にも私たちそれぞれの中にも住んでくださっているわけですイエス様によって罪の問題が解決された私たちはこのイエス様と一つになったそれがイエス様にあって近いものとなりましたという意味ですそして私たちのうちに住まわれるイエス様そのイエス様こそ私たちの希望です私たちのうちに住むイエス様は私たちにとって希望となってくださったわけですこのエペソビトの手紙と双物の手紙と呼ばれているコロサイビトの手紙同じ頃に同じ地域で読まれた手紙コロサイビトの手紙の1章27節でパウルはその素晴らしい栄光のこと望みのことを述べています最後にこの御言葉を共に読んで説教を終わりたいと思います3はいこの奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか神は生徒たちに知らせたいと思われましたこの奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことですお祈りしましょう私たちの知なる神様あなたのお名前を賛美します天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝し世界の元に置かれる前から私たちを選びあなたのことをしようとしてくださったことを感謝いたします私たちは罪許されイエス様の十字架によってあがなわれる前神なく希望のない者たちでしたしかしイエス様によって罪が許されまた神様と近くされまたイエス様を家に宿しあなたから希望を与えられていることを感謝しますどうぞ今のコロナ禍において生きる日々においてまた将来たとえこの世の旅路が終わった後にでさえもあなたにある永遠の命の希望があることを覚えてこの地を歩いていくことができるように導いてくださいご精霊様がどうか私たちの日々の歩みの中で栄光の希望であるイエス様についてさらにさらに深く教えてくださいますようお願いいたしますこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメンそれでは神様にお答えするために祈りの時間を持ちましょうどうぞ1分ほど黙祷の中で主にお答えください。